0: 再见，欢迎来 t c 家坐坐。这一集呢，要来跟大家分享的是，就是我人生开始旅行。除了我自己身为领队以外，为什么我对旅行对我来讲的意义是什么？跟我怎么去准备我自己的旅行？好，那现在呢，先跟大家讲一下说，如果认真在追踪的朋友的话，可能会发现，哎，我怎么这次有隔两个礼拜我才发新的新的一集？然后我也想讲一下、就是，就是这其实蛮个人的感觉，就是你知道录 podcast， 因为我是没有共同的伙伴一起的，然后所以其实常常觉得都是自己一个人在做，然后。因为它是一个没有互动，没有办法当下有互动的，可能再加上因为我粉丝人数也不是太多，然后所以常常有时候会不知道，呃是谁在听，然后到底有没有好听，因为我自己也不是常常会听 podcast 的人，就是我不是一个会很追踪。会跟很追踪某一个人的这样子，所以我会，我觉得以我的习惯是这样，所以我会认知别人也是这样子。但是后来呢，我就是，所以这几这一这一几天呢，我就是自己在思考这方面，是因为老实说做有一点点没劲。当然开始做世界特辑之后，还蛮多人会传讯息给我的，可是也没有到很多，所以也是常常会有自我怀疑啦。其实做任何事情不都这样吗？你们应该也是吧？就是当你在做一件事情，但是如果这件事情就是没有什么人跟你有互动，或者是没有什么人有呃有什么意见，其实你就会不太知道说做这件事情它的效果有什么。当然，做任何一件事情就是你开心最重要。可是我觉得我每一集在讲的时候我是很开心的，可是真的在准备之前跟那个时间压力上，我是会有一点点。因为我不想要逼自己来做这件事，我觉得应该是要心甘情愿，而且是享受的这样。但是就是这么好巧不巧，在我在很迷惑的时候呢，我就刚好碰到了就有两个朋友分开跟他们见面的时候，一个是要面交肉桂卷，然后一个是一个是要跟朋友也是面交，因为我最近在做欧洲玄物这样子，然后他们都很认真给我他们听我 podcast 的意见这样子，然后我就有发现哇。原来我真的是少数，都是一个人在讲的，不是说不想找伙伴，因为我觉得我讲，我很还是会喜欢去约一些人来我的频道上面。但是因为我现在想要开始以世界为我的出发，然后我也是想要找跟我比较亲密的朋友们来做，所以慢慢的还是有机会的话，我还是会找很多客座，客座的。人一起来参加，但是我还是想要完整的完成，就是我自己的我自己看待这个世界的角度这样子。然后他们就有跟我分享很多，比如说为什么你会，比如说有一集我讲了有两集是关于印度的，为什么我会想要去印度一个月，然后为什么我可能会想要去那些地方，而且我是怎么样去排我的行程。所以我觉得这是一个很好开启我这个礼拜的主题的。那我想要讲一下。旅行对我来讲，他我觉得大家应该都很喜欢旅行吧。可是旅行对我来讲，因为我是射手座，我记得我听那个国师有说，射手座失恋的时候最需要做的一件事情就是出国。然后我就认真回想，没错。当我在感情上有问题的时候，其实我都会选择出国，因为我觉得脱离我自己所在的环境是让我最快抽离在当下那个情绪的最好的方法。所以这个这一点讲的非常非常非常准。我也很建议，如果有人就是你心情，你可能因为失恋或什么事，让你心情非常非常的差，让你很痛恨的，甚至你有一点想要毁灭自己，就是你们有那种伤心到你真的希望你。睡今天睡着之后，再也不要张开眼睛嘛，我有好几次，但我大部分这种状况的时候，就是一个就是我高中被霸凌的时候，一个就是我失恋，我就是会睡觉的时候，多么希望我隔天可以不用再张开眼睛面对这个世界。讲到所以旅行呢，就是我觉得它是一个对我而言啦，因为我觉得对每一个人来讲是不一样的。它可以对它对我来讲，有点就是让我必须我得抽离我现在的环境。我觉得人哦，在你为什么人家有一句说，其实我们的旅行也是去人家习以为常的地方。但是因为那个人虽然是人家习以为常的地方，但它并不是我们自己习以为常的地方。到了那个陌呃陌生的环境，然后不一样的空气，你们不觉得每一个地方真的空气不一样吗？然后不一样的颜色，那个城市的例子真的都完全不一样。然后你就会比较有动力，比如说早动力早起，或者动力出去做一些什么事。然后你抱持的那种感受是你觉得很新鲜的。所以人真的都是很喜欢新鲜感的一个动物，我就是这这个样子。然后旅行其实对我的一我以前的梦想，其实从来都没有环游世界这件事情，因为也是发现有很多人梦想是环游世界，但我觉得我的梦想不是环游世界，有可能是因为我我后来当了领队有关。我为什么会当领队呢？其实有一集就有讲，就是专门在讲我为什么走入领队这一行。那其实走入领队这行真的是阴错阳差，跟我的主业、跟我念的所学完全不一样。而且我真的是到大三的时候，我才知道有领队这一个工作，就是因为我的学长介绍的，跟我讲说哦，领队这件事是怎么样怎么样。那对一开始都以为是肥缺，但后来进入之后，当然我因为当领队而开拓了我呃很多的想法。我觉得我以前其实就是一个蛮我的想法就是很正常的一个台湾女生的想法，就是。嗯，我觉得我本身在小时候，我也不是这么关注整个地球、整个呃世界的状态。真的是这件工、这个工作加速了我这些的催化。当然，我觉得人在更成熟一点的时候，你的经历多一点的时候，你就会发现哇，原来你自己跟这个世界的发展其实都连在一起的。就像人家说，政没有政治归政治。什么艺术归艺术，没有这件事情。我们生活的地方其实就政治。那我觉得人生这一路走来，就是所有的事情的发生，你才会发现哇，原来其实我们就是活在这个世界，我们活在这个地球。我们其实跟很多虽然有些国家发生的事情离我们有点远，但是其实。在这个国家而产生的所谓的所谓的蝴蝶效应，也一直在影响着我们的生活。也当了领队之后，更能够强烈的感受到这件事情。那我来讲，我人生呢，其实我小时候常常会跟爸妈会带我们出去，就是他们的员工旅游啊，或者是爸妈本身也是蛮爱出国的，可是并没有到呃什么一年一次这种频率这么高，是没有这么多。那我觉得我真正开始了一个人的旅程。其实就是我去美国的时候，就是我去纽约那半年。那我有一集也是在讲这趟旅程，就是我在美国去打黑工的那些事情。那一段旅程是我人生真正第一次去一个地方，然后去生活。那有人会就会说。为什么你会想要去外面生活？我其实不知道，这跟我的射手座倾向非常非常非常高。因为你们有看过星座命盘吗？你们自己的星座命盘可以上网查哦。我自己是觉得真的是很准，因为我的星座命盘就是加上什么火星啊、水星啊、冥王星啊、土星，叭叭叭叭叭。我百分之五十，哎，我百分之哎六十吧以上，全部都在射手座。就是我很需要射手座，怎么讲呢？就是。好了，我也不要以偏概全，就是以我自己好了。我真的是一个非常不能被约束的人。我会觉得有人如果尝试要控制我，或是有人一直叫我要怎么做怎么做。比如说我以前念书，就是没有人管我念书要念到第几名。然后我那时候谈了一个恋爱，就是 puppy love。然后我为了要证明说恋爱才不会让你的功课变坏嘞，恋爱你也不会变成坏孩子，所以我就非常努力的念书，而且我想要让我男朋友的。身边的朋友们都觉得我很酷，这样子，所以我就念书，就国中的时候功课超好的，是全校第二十七名毕业的。但是后来呢，就是因为功课曾经考过了，爸妈想说哇，原来你有这个潜力，然后他们就一直 push 我，我一直要念书、念书、念书，希望考上很好的大学。然后我就是这样子被 push 之后，我就完全不想念书了，你知道，就是有个很反骨，就是很贱骨头在我的骨子里面，所以我是一个非常爱好自由。就是那个自由呢，其实是你如果给我绝大的自由，我自己就会有一把，我就会把自己拉得很紧，我反而不会给自己那么多自由。但是你越是要控制我的时候，我就越要奔走的那那一款。那我真正开始感受到旅行的意义，其实就是从我在美国生活开始，因为我从美国打坏了我所有对于欧美国家的想法，也就是我们台湾给我们的教育，然后还有关于独立这件事情，就是我人生重新洗牌。所以美国的这一趟半年的打黑工的生活，真的让我非常快快速的要劲。后来回来之后呢，开始当领队，当领队呢就开始有在带团。然后我带团的时候，去到一些国家呢，我晚上也是会，如果还有力气的话，我都会自己偷溜出去，自己去逛个超市啊，随便就做一些很简单的事情，或者是哎，如果这个酒吧看起来蛮安全的，或我也是进去里面做，然后就是喝一杯，然后感受一下周遭的氛围。其实这就是我很有兴趣的事。后来其实才开开始累积，呃，我开始当去自助旅行，有时候当背包客，有时候扛着行李。但是我觉得后来后期。出社会后期，我的旅行呢，应该有一半以上都是我到那个地方去找我的朋友们，因为我身边有很多朋友，像是去中国啊，或者去美国啊，或者是去还有哪里啊，还有还有，嗯，好像怎么讲一讲，就就这两个地方。哎<笑>，对耶，好像没什么怪地方，就是主要是去呃，我自己的话有去过这两个地方，就是找朋友。然后呢，还有一次就是呃。我人生真正就是安排一段，我觉得可能是真正的花很多心思安排一段背包客之旅，那应该就是我的那段印度的旅程。那印度为什么想去呢？其实就是我在之前某几集关于印度的，啊，你们都可以去听，就有讲过为什么我会对印度这么感兴趣。但是为什么我排一个月？其实我是怎么去排我的旅程的？我是一个工作之后呢？因为当了领队，每次的旅程呢，我带过最久是二十五天，是去东非跟南非，总共去七个国家。七个国家二十五天其实真的很短呢。然后我就是带团，我就深深的觉得，对大家时间没有很多，然后你一定想要在最多最最少的天数里面看到最多的东西。我觉得这是台湾人观光的习惯。但是我真的带到这样了，带得很阿、啊、长，所以我非常痛恨安排每天的行程排得满满这件事情。然后走马看花也是我非常非常讨厌的。我呢每次像是拿印度来讲好了，我之所以会排一个月呢，是因为印度有台湾的91倍大，我觉得我不可能玩。我本来是要排一个半月的，但是话也有考量于，因为毕竟去住印度的话都是要去住背包客栈，但是我个人。可能年纪也到了我，我已经没办法像以前小时候哦，只要一点麻，有人在仓库里面，已经没办法像以前小时候随便住、欸，哎，就是住那种七八人房啊，我已经没办法了，我还是喜欢两人房，就是跟自己的当时的旅伴有自己的空间这样子。所以呢，我们就是这样算了一下說，说如果就是要住两人房，如果不是必突发状况才要住到背包客再要跟人家病房的话。所以那个预算都要加在里面，然后你不要讲了，你这九呃一个月的时间你在里面的交通等等的，所以我觉得旅程的一开始的起头应该说你的预算有多少。那我要讲的这个，我要讲到上一集的新疆哦、呃，我也要这边跟大家道歉一下。因为我有朋友，就像我室友就跟我说，他听完之后，因为他也认识我干弟弟，他说他觉得很好笑，因为我们两个人好像在自己在讲自己的。然后后来呢，给我很多意见的那个朋友，他就说，嗯，听起来就是我很像在，我都会说，你等一下，先让我讲完这个，我就觉得哇，我听起来超爆没礼貌的。但是呢，嗯。因为很多人是不认识我本人的，所以可能会觉得，我自己觉得这样会给人家感觉非常不好。可是我觉得这是一个学习。当然，我弟他也没觉得怎样，因为我们平常相处就是，呃，他是属于弱势的那个，也不会啊，怕他很强攻击我。Anyway， 反正我们就是就是这样直来直往了。不过我会从此学会，以后就算是跟再熟悉的人，也是要。呃，不要忘了要给他们更多的空间去讲自己的事情，因为有可能是那段旅程我人也在，所以很想要，又身为主持人，所以有点想要 hold 住那个状态，所以可能有点喧宾夺主这样子，这一点我会好好的改进的。我要谢谢所有给我意见的朋友。好，那他我们那集就有讲到说，比如说他觉得英国物价很高，然后我就一直强调说，我觉得当然每个地方他们的物价会影响了你的团，就是你准备带出去的旅费。可是我觉得有钱有有钱的玩法，没有那么有钱有没有那么有钱的玩法，要穷游也有穷游的玩法。所有的一切应该都是设定于你到底要花多少钱在这样的旅程上。那人家说。旅游就真的是一分钱一分货，你要住好吃好，你怎么可能不花多一点钱？这就是这种东西是没什么好含糊的，就是这是一定会发生的必然的事情。所以我旅程的话呢，我的天数，呃，跟我的要怎么样的规划我的行程，其实都也是设定于我的旅费有多少。那我之所以呢，比如说我会排我自己的旅行呢，我几乎是从出社会之后的每一年都会给自己有十天到一个月是在某一个地方旅行，其实就是人待在别的国家这样子。我已经持续这样应该有四五年吧，当然就是有时候是去找朋友，然后有时候是自己去哪一个地方混一下这样。然后呃呃。呃去印度的话，我为什么时间拉那么长？刚刚讲，它印度实在是太大了，然后它的当地的费用其实非常的低，所以呢，我觉得我的时间是可以拉长的。但是当我拉长这段时间的时候，那就更代表我其实一天都不会排太多的行程，而且我会让我的交通是越 local 的越好。像是呢，我的旅程我一定超过十天以上的，我非常喜欢坐卧铺火车跟卧铺巴士。非常非常爱，因为这是台湾很少的，因为台湾没有一个地方可能需要坐到卧铺火车、卧铺巴士。我们太小了，所以我们不需要。但是我非常喜欢到当地坐当地的交通，因为在你当当地的交通运输，你才可以看到真正的当地人的生活，对吧？因为你看，我们带团的时候都是有自己的巴士什么的，所以我就觉得，尤其一直在车上，也不能说哦，我看到这个景好棒哦，我想要下去看看。你知道，你是跟外界有隔绝的，有点像在看电影，你只能看着，呃，看着外面的景色，但是你不能中间想下车就下车，就是你不能很机动性的去做自己的决定。所以我旅行的时候，我就是最不喜欢，我喜欢是我可以。比如说我在这个城市，或者在我这个这个乡镇，我很喜欢这个地方，我就会拉长我在这边的地的时间。所以我的旅程呢，基本上不会去安排超过三天以后的行程。比如说我住宿的话，我就会先订两天。如果我还想再多加一天的话，那我就再多加一天。可是我不会去预设三天以后我要做些什么事。我觉得我这种旅游的心情，就是因为当领队的关系而被影响。就是我需要慢慢的来，因为我已经那时候领队工作已经做到，真的是去机场的时候，我就会开始心情不太好。就算是我自己的旅行哦，就是有点这叫什么 Monday Blue， 我只要去机场，我就有 Airport Blue， 就是不管是自己的旅程，我都会有一点忧郁。那种就是一种已经内建了，毕竟我都做了八年多。如果二零二零没有疫情的关系的话，我就可能要卖即将就已经九年了，即将。又要迈入十年嘞，很扯哎、欸！天呐，如果今年的三月就是去年没有疫情到现在的话，我其实我的领队生活已经第十年了，我已经入行十年嘞！我的我的老天爷啊，好奇怪，我居然做同一个行业，当然我中间要做很多别的事情啦。所以，但是当领队这一行居然做十年，而且中间好几度想要放弃。那我觉得当背包客一其实就是很自由，但你当背包客，我觉得当背包客或是当行李客，就是我其实很讨厌人家旅行的时候会说，比比如说有人就说哦你背包客可能很酷啊或什么的，然后或者是有人带拉着大行李，然后每天穿的像走秀，因为其实我旅行，我像我带团，我常常秉持着哦我就是要走秀啊，我就是。带着我每天要穿着不一样，然后非常融入当地的那种风格，就是这就是我的乐趣，怎么样？这就是我的乐趣。但是当背包客的时候，那也是不一样的感觉啊。所以，然后我也很讨厌人家说哦，你去那个地方，你一定要去看什么什么什么。我觉得超级没有的、欸。我觉得旅行就是在那个地方。我觉得旅行最棒，真的应该就是坐交通工具，跟找一个咖啡厅或是红茶店，然后坐着，然后看着当地人，然后如果有机会就跟当地人闲聊打屁，那就是最有当地滋味的事。真的也不一定要去看什么景点啊什么的，当然那些都是加分，可是一切都取决于你的心态吧。我只要觉得我已经脱离好，我已经到了当地，而且我是放松的状态的时候，我就会觉得好自由哦。所以旅行对我的意义应该就是自由，其实也就是为什么我我为什么这么常在国外，除了我的工作，我觉得这个工作很适合我，是，我是一个没有办法在同一个地方待太久的人。嗯，我是一个没有办法在同一个地方待，我刚刚是不是停顿有点太久？就是我的性格是没有办法在同一个地方待太久，然后呢？到那些不一样的地方的时候，那些新那个新鲜的感觉会让我更有活力、欸。诶，你们也是这样子吗？然后当我去认识了当地人，听了他们的故事，或者是因为他们的宗教文化背景而产生了生活上的习惯的差异，我会觉得我在跟这个世界又重新学习了，而且会开拓很多我以前从来没有想过的。事情跟角度，像是我去呃，比如说我去埃及好了，我去埃及，然后我就会知道导游就会跟导游聊天，然后他会跟我说他的老婆没事不可以自己出门，一定要有司机带，而且出门不可以超过两个小时，就算他只是去买菜也不行，超过两个小时。他说因为女生就是应该要在家，他在外面很危险。就当下听的时候，就是一股火这样子，很堵然，但是。这就是当然，你很多事情，像我们对于男女平权这件事情，光是在台湾就常常看到一些很堵然的事，就是为什么身为女生有百分之九十这辈子呢都有被性骚扰过的经验，就是会很堵然，因为这就是当然男生有没有被性骚扰过，当然也是也有，可是。为什么女性的比例就会这么高？但是你当看到埃及，当然我不是在大家比谁惨，就会觉得哇，埃及的女性连……当然不能以偏概全，你只能说可能百分之七十的女性，埃及女性是这样子生活的。但他们结婚之后，他们要尽量待在家。当然还是有些男人是很开放，可以让他们老婆去外面工作，有自己的生活的。但是就是从很多不一样的宗教文化看到不一样的人生之后，你会觉得其实很多事情。没有办法一概而论，就是如果他的老婆是非常的愿意这样子的发展的话，那到底关我们外外面人什么事情？你说对不对？所以就是真的打坏了我原本内心建构的非常多的感受，从此产生了变化。我觉得这就是旅行给我最多的养分。开始你不会觉得所有事情好像只有你自己的价值里面的是非黑白才是真正的对错，就是开始会觉得每一个人他自己内心觉得，他如果没有作奸犯科、杀人放火的话，他自己觉得的怎样的生活形态是舒服的，那就是他的对啊，那有轮得到我们来说嘴他们吗？就是这个是我没有出国之之前，我觉得我从来不会去想过的事情，都、就、会、是、觉得怎么样就是一定是对，怎么样就是一定是错。然后也因为这好几年的旅行跟，跟比如说像，哎、欸，我撞到了，脚有点麻掉，就是像是旅行，或者是我去英国生活，去美国生活，呃，去日本啊等等的这些地方，会开始，呃，就是等于是你重新打坏。重新打散你原有的价值，就是去了一个地方，打散了一点点，打散了一点点，打散了一点点，然后你再拼凑回来一点点。而且你的拼凑的话，不是你碎掉的部分，而是你拿了更多新的东西过来，然后让你产生了一个新的你。所以我觉得花钱在旅行这件事情上是一件非常非常正确的决定，因为我觉得旅行。当然，你前提是你的心胸要很开阔，你不能抱着，因为我们像我们帶团，真的很常帶到那种永远坚持己见，就是觉得哦，比如说他去非洲，他就觉得哦，非洲人有够懒惰啊，他觉得难怪你们国家这么穷啊，就是这很多会讲这种话的人，可是他们可能都是去过百国的人，但他们还是会讲出这种话，所以这也是也不是看说你去的国家有几个，而是看说你能够接受。呃，你能够用什么样的角度去看待跟你不一样的生活形态？你有没有足够的胸襟去去感受、去学习、去接纳？但是有时候也不是接纳，因为为什么别人也不需要你接纳？但是你就是从中，你就再转变成一个新的我。旅行其实跟恋爱是不是也蛮像的？就是呢，我很多出走旅行，我刚刚讲可能跟我失恋有关，或者是我去追爱，因为我觉得我去追爱的旅行其实就有两个，<笑>然后我就不讲太 detail 哈，但是对，有两个，然后因为失恋而出走的旅行好像也是有，应该也是有一两个吧，应该也有两个吧，对。所以旅行就是，它是对我来讲，它是一个，它不不是解药，但是它是一个辅助我、加速我去代谢掉那些那些伤痛的一个很好的方式。那也也可以讲说，如果很常出国人，其实我有时候也会觉得，太爱出国的人会不会其实也是在逃避自己原本。环境的东西，就是你并没有正面的面对它，所以选有的人选择去旅行。其实我问过自己这个问题，嗯、呃，其实我觉得是的，某一部分是的。我有观察，我觉得，但你也我这是我观察到，但也不能占据全部。我有观察到很爱出国的人，很爱出国生活的人。呃，有蛮算有一大部分是原生家庭状态不太好的人，但我不是讲说你出国玩哦，就是可能跟团出国玩一个，呃，我是说真的很强，就是已经可能有点当做直至的这一种人的话，可能都是家庭关系不太紧密的，但是不能以偏概全哈、哦，我只是说，只是我自己身边可能这样子的朋友，大部分是这样子，然后可能我也在把。这件事情放在我自己身上，因为我感觉我之所以没有办法很，很很一部分因为我的内建城市，一部分真的是跟我的原生家庭有蛮大关系的。我发现，其实我就有说我以后可能不会想生活在台湾。哦，但我这样剑拔就继续付哈，请大家不要乱攻击。没有啦，我就是有时候不太懂为什么有些网友会攻击别人，说他住在国外，然后回来用健保啊。可是如果他都有付健保的钱，为什么他不可以回来付，不可以回来用健保啊？这点我真的不太懂哦。你们懂吗？如果你们懂的话，可以跟我分享。就如果他都有付健保的费用，为什么他不可以回来台湾使用健保？因为他就是台湾人，这不就是我们台湾给予台湾人的权利吗？就是如果他有付钱的话啊，当然是有人是都没有，有人是嗯。呃听说你没有付钱的话，你的健保也不会被取消，不能使用。我也是听人家讲的啦，因为我身边很常在国外的朋友，他们回来台湾都有付健保的费用，所以我不知道那些事情是怎么样。就是我觉得我不会生活在台湾是，是呃，可能我们台湾是一个海岛国家，再加上我们是一种亚洲的文化，还有所谓中国的道德伦理等等的。可能重重点就是土地真的太小，人真的太近。就是我开始感觉到不舒服，嗯，但里面牵扯到非常多的原生家庭的状态，然后我也有在，其实我这次去德国，我就有在思考，因为真的是你要离开一些东西远一点的时候，你才有办法不一样的角度去看它。我觉得在德国的时候，我认真的看待我自己。为什么我觉得我最后可能还是想要出国生活？那我会选择欧洲，当然一部分是因为我男朋友他是欧洲人，就是我们可能之后会在欧洲就是结婚，然后我想要在欧洲开拓我的旅游事业，这样子，我想要做完全不同，做我自己喜欢的形态的，那可能也是接待台湾人到欧洲或是非洲国家。好，这 anyway 这是未来的事情，现在还都不知道。然后我就用了外。另外一个角度看，在德国的时候去思考一下，就是这是不是一种逃避？你们懂吗？就其实我有一集也是在讲原生家庭的哦、嗯。我觉得真的大很多很多人，因为有很多人针对那一集给了我一些他们的感受，就是他们自己原生家庭发生的事情，跟他们现在很多人也真的是在国外，然后会跟我分享，然后有的人还会给我建议说我要怎么去。去做去做自己的心理疗程，这样子。然后我后来发现，我决定选择的方式就是，我其实还是会呃慢慢的去去挖掘我那些觉得一直深刻刻在我的身体里面那些负面的感受。但是我会选择用很慢很浅的方式，一点点的去拨开，就是我不想要正面迎击。然后我觉得保持距离。却是我可以把这件事情消化的比较好的方式，但是我也会想说，这是不是其实是我在逃避我的问题？像我那天跟我朋友讨论，嗯，因为我在做欧洲选物嘛，然后我们就讲到说，嗯，我就说我很不喜欢我的胸部，我不知道你们有没有很多女生是这样子。虽然很多，虽然台湾的主流可能是什么女生都想要有大胸部，但是我不知道我从小到大从来就没有陷在这个这个漩涡里面，因为我一直很不喜欢我的胸部。然后，我胸部也没有巨大无比啦，但是就是有两坨肉这样子。胸部对我来讲就是一个身外之物，但它就是两坨在那边。然后我会觉得胸有胸部的我哦，我觉得有的女生有胸部非常好看，但是我是在针对我，我会觉得我的胸部让我觉得很不好看，让我觉得我穿衣服很不好看，而且我的胸部让我的手臂也很粗，因为大家都说，因为胸部大的人就是脂肪有它的会连接手臂跟背的地方会比较肉。还是其实有的人是胸部超大，但是你手臂很细。那我只能说，你要感谢你的爸爸妈妈把你生成这样。那我就是有胸部，然后手臂很肉，上半身很肉那一种。从旅行聊到这一块，是不是也蛮厉害的？因为对我来讲，旅行其实就人生啦。从旅行之中，你就是一直在挖掘对自己的感觉，这样子就是从外面你透视你。旅行就是一个镜子，你再看到反照到自己这样子，然后再从自己反照到你怎么看待这个世界。然后我就跟我朋友讨论，因为我朋友他是有在学身心灵这样子，身心灵其实现在很很流行。然后，但是我自己是一个我只呃听，就是我觉得他跟我的价值观非常相近，而且我非常信任的朋友，我才会听就是关于这方面的事情。那他就是我非常信任的朋友，他就跟我,我就说我很不喜欢我的胸部。然后他就说：“为什么你不喜欢你的胸部？”我就说：“我觉得这样穿衣服非常不好看啊，就是很多很好看的衣服就会因为胸部它变得很肉欲这样子，应该有不少人这样想吧。”然后他就说：“只有这样子吗？”他说：“你没有别的原因不喜欢你的胸部吗？”然后我就再思考了一下，我就觉得，嗯，我觉得我不喜欢我的胸部，可能跟我的妈妈有一点关系，就是因为我妈妈也是很丰满的人，可能我觉得胸部我。在我的成长背景之内，我会连接胸部跟我妈妈，我妈妈连接到胸部，就是有连接在一起。然后我说有可能跟我妈妈，我对我妈妈的感受有一点。关有关联这样子，然后他就说：“好，那你要记得跟你的胸部说。”他说：“当你真的很不喜欢你身体的某一个部位，它会累积成一种能量，让你的身体也开始抗拒它。”他说：“你如果再一直这样的话，有可能就会得乳癌。”那我觉得线上有的人相信这个，有人不相信这个，我觉得无所谓哦。你们就是听听，你不相信的就听听就好。但是我自己是，我自己是觉得有道理，因为我觉得。你对自己的负面能量，就像有的人，他常在压力或是心情非常忧郁的状态之下，他的身体就会不好，就是因为这叫什么？就是嗯、呃，对啊，你太多压力或是你不开心的时候。或太纠结的时候，你就会你的身体会出现状况啊。这是身心灵，就是其实是连接在一起的。这应该是经过科学论述的，只是说可能他讲这个又再更悬一点。但是我相信他是有这个能量的转换的，他是会有这样子的效果的。然后。他就跟我说：“那你记得，他说妈妈的那一关可能要比较难解，但是你应该要告诉你的胸部说，你不是真的不喜欢他。”那时候我人就在德国嘛，然后我真的就是自己去客厅五分钟，然后我就跟我的胸部说，就跟我的胸部说话，我就说我其实没有真，我没有真的不喜欢你，但是有可能是你让我连接到了我对于我的。”妈妈的一些感受，所以我影响到我对你的感觉。他说：“但是我没有真的不喜欢你，这样我就真的跟我的胸部聊了一下天。当然，我现在也没有再特别的，也没有特别的爱上我的胸部。但是我觉得这这都是一种，就是都是一种过程。哇，天哪，我也太疯了吧！我居然可以把这个旅行的主题扯到胸部这一块。但是就是前面。”讲到的，我觉得每个人都可以去思考一下，旅行对你的定义是什么。但是如果只是哎出去看看，呃漂亮的景色，然后去吃吃喝喝，我觉得那也是一种很棒的旅行的的主要中心。只是对我来讲，旅行它不是只是一件执行上的事情。当然，它跟执行有关，它跟得到有关。但是，就像我在《Cross 小西皮》写过所有文章，跟我在之前世界特辑所有讲的东西，我觉得是跟我们在那个地方发生、跟人发生有关的事情，再去反观到自己的生活状态的时候的这一些故事，我觉得那才是旅行的意义，就是我们从外在的东西所学习到的。那旅行对我来讲，其实就是修行；那修行对我来讲，其实就是生活。我觉得，不管我人是在国外，或者是我人在台湾，我觉得我每一天做的决定，跟我每一天在脑海里所有思考的事情，其实就是一场旅行，然后一直在重新塑造一个新的我。只是说，我们可能在国外的时候，那那个被塑造的媒介届再更强大一点。在台湾的话，可能常常你也不像你。我觉得你们会不会有一样的感觉？就是在台湾的时候会觉得很绑手绑脚，因为我们的外界影响因素太多了，因为我们认识的人太多了，因为。跟我们好的人太多了，跟我们密切的人太多了，所以我们没有办法只专注在自己的事情上，而是我们要听好多人的意见跟好多人的想法。就算这个人不是专门要来讲给你听的，但是你就是可能他 PO 的一篇文，或者是他分享一个他看到的东西，你的你就是会被他给影响，因为这些人就是跟你的外万,万有引力是特别强烈的一群人，所以所以会在台湾这个环境里面。我会觉得我没有办，我开始我的力量，我的能量要一直外散在很多人身上，然后别人的能量我也会更容易吸收在我身上。但是当我们人在国外的时候，我们不用，我们比较不用得到这些东西，我们比较不需要被影响。而我们像我在欧洲生活的时候，那种感觉是我要反观我自己内在，我一个人在这边独处。我一个人在这个小镇，我在这边没有麦当劳，在这边没有什么 Uber， 在这边没有什么外面的东西，连店都没有开，因为封城。我开始会往内在去索取，说我今天想要创造些什么东西。但在台湾的时候，可能因为一切太方便了，我开始会往外在去索求一些东西，反而就是我没有办法内观我自己。所以我觉得这对我来讲，可能是旅行让我觉得最满足，也最……会觉得自己一直从从中去挖掘更多自己不同的面向，然后去产生新的能量在自己身上。这就是我喜欢旅行的原因。你们是什么呢？可以传讯息给我，嗯，像可以传讯息到我 Trust 的小皮，或是呢传到我的 Instagram， 或是留言在 Apple Podcast。我非常需要有你们的一些想法，就是。不然我真的会觉得有点寂寞呢。哦、嗯，好，那你们之后呢有还要想听一些什么主题？下一个礼拜开始呢，我之后呢就是以前我几乎都是礼拜四发节目，但是我会改成每一个礼拜天，呃，因为这样刚好礼拜一有人要去上班的时候就可以听。所以呢，呃，如果有在等待我发的新的 podcast 集数的朋友啊，我非常非常感谢你们，然后也谢谢都有在追踪的人。嗯，真的啦。虽然很多人说做自己开心就好啊，可是如果 podcast 如果自己做给自己，然后一个人也没听，然后也没有任何的 feedback 的话，那好像真的是蛮寂寞的哦。你们可以理解那种感觉吗？好，但是呢，我会继续努力的。但我希望可以得到一些你们的想法。好啦，今天呢就到这边了。希望呢你们一切都平安。然、嗯、后这几天呢发生了。这一阵子呢，发生了一些事情，像是泰鲁格的事件，有嗯朋友的朋友的父母就是在这一班火车上过世，然后，然后还有朋友的朋友也是，所以居然在这四十九个人里面，就有三个人是我朋友的，就是等于是第二层关系。我的第二层关系，虽然我不认识那些人，但是他们是我朋友的呃朋友或是朋友的家人，所以。什么事情都有可能发生，我只能觉得，我觉得所有人就是把握当下，除了这个没有什么别的可以做的了，然后做好自己的工作。我记得有一次新闻是有一个新闻是什么啊、哦？好像有一个警察，不知道好像是被别人刺伤吧，还是酒驾被撞？然后我记得他的儿子说了一句说。如果每一个人都做好自己的话，我爸爸的事情就不会发生了。真的，我觉得其实伟大的人都不是你做多少什么造福社会的事情，当然那样的人也很棒。我觉得一个人的伟大就是做好自己，做好自己的工作，不贪不抢，做好自己应该做的事情，然后不去寻思，然后不不占小便宜，不不不不。不不不做小便宜，然后做一些可能会伤害或危害社会的事情。你其实只要做好自己，这个社会就会更安稳的进行。这就是一件很伟大的事情。好，希望呢大家可以一切都好，然后注意自己的安全，然后一样要勤洗手，该戴口罩的地方要戴口罩。还有我的金门五月底的金门团还没有满。欢迎呢，想要跟我去玩的人，哎，我我这集 podcast 听起来有点犹豫，但我我要玩的时候，我是也是可以，我是很很好笑的。<笑>但你要跟我心灵之旅疗程的话，也是没问题，好、哦，可以去看我的 Instagram 首页上面呢，有我这个金门团的连接，五月二八、二九、三十还有八个名额，大家可以来看看，因为金门还蛮便宜的。我脚麻了，好啦，那我们就下一拜再见喽！非常谢谢你们，虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们跟我共享这四十几分钟，拜拜。